0: 23. Orso e Fabio erano nella cucina della casa del primo e parlavano dell'acidità della torba, della tossicità della pirite, del calcare dell'acqua domestica e dell'arte di ottenere un ottimo substrato per le dionee o meglio. Orso parlava intanto che Fabio beveva il quarto caffè bollente e senza zucchero della giornata per cercare di restare lucido. Era luna del pomeriggio ed era in piedi già da diverse ore e ciò rappresentava un'incredibile violenza per il suo bioritmo da animale notturno. La mia giornata inizia a ufficialmente alle 5 della sera. Sono un artista dopo tutto. Aveva detto a un orso, ringhiante e infastidito. Dobbiamo trovare Adele, aveva ricordato. Adele e Rebecca, lo aveva corretto Fabio. Sì, Adele e Rebecca. Anche Erika, eh, la sorella di Adele, stava bevendo un caffè, ma si trovava nella piccola mensa della fabbrica del padre, quando vide la sua foto in televisione. Ma che? Carmine Tassali, il giornalista che conduceva il programma sul primo canale di Stato ogni giorno della settimana lavorativa, parlando di cronaca politica religione e società con starlet attori politici e gente comune stava mostrando la foto di adele ma che cazzo urlò alzandosi in piedi e cercando il telecomando per alzare il volume l'inviata era davanti a una lavanderia chiusa e ad un alimentari nella zona medio povera di lichene vecchi casermoni di edilizia popolare piccole botteghe fallite o a un passo dalla chiusura gestite da mummie viventi convinte ancora che i supermercati fossero un'invenzione del demonio o piccoli alimentari pieni di frutta esotica e sacchi di riso grandi quanto orso gestiti da uomini del sud est asiatico la donna in tv aveva i capelli legati in una coda di cavallo che lasciava cadere alcune ciocche sul bel collo magro il microfono stretto in mano come un premio e un'espressione da dramma imminente sul volto qui è dove abita orso marcuse l'uomo sospettato insieme al noto artista fabio faber di essere coinvolto nell'omicidio di lisa malatesta in nel rapimento di Rebecca avevi vino e Adele ve l'ho torto, ma proviamo a parlare con chi lo conosceva, disse l'inviata girando il busto di una ventina di gradi, verso un tizio dai tratti asiatici, che indossava una divisa nera e arancione e un cappello con orecchie da volpe. Chen, oltre che collega di Adele, è anche il Pony Express che l'ha sostituita. Pensate, Adele e Orso si conoscevano molto molto bene e sembra che lui avesse un'autentica ossessione nei confronti della giovane ragazza. La donna puntò il micro come un'arma verso Chen che balbettò. Beh, sì, lui continuava a farmi domande, chiedeva di lei, voleva sapere se c'era qualcuno che la cercava, se aveva amici, poi, ecco, non so, mi faceva paura eh, in casa tutte quelle cose dei film dell'orrore. E una volta era pure ubriaco, sì. Mi ha aperto la porta che puzzava ancora di alcol. E c'è un'altra cosa. Dillo, Chen, dillo ai telespettatori non avere timore, lo spronò la donna. Ecco, secondo me è un po' frocio o qualcosa del genere. Una volta mi ha guardato il culo con una strana espressione sul volto. Era tipo eccitato ecco concluse Chen arrossendo e facendo uno strano balletto sui piedi l'inviata si voltò verso la telecamera e il cameraman ben addestrato strinse il campo sul suo volto film horror, musica rock sessualità deviata, perversione e alcol. Ecco alcuni elementi che caratterizzano l'uomo convocato dagli inquirenti in quanto informato sui fatti, a giudizio di chi lo conosce. Carmine, chiede alla regia di mandare in onda il filmato che abbiamo realizzato. Il servizio iniziava con il rumore di pioggia scrosciante e poi una campana che attirò. Definitivamente L'attenzione di Fabio Faber e Orso nella stanza accanto Quel singolo tocco di campana Che precede il primo canto di una messa oscura Il diavolo, l'oscuro signore Padre, disse Orso Ozzy, oh, rispose Fabio sorridendo Due si voltarono verso la televisione E la voce di Ozzy Osbourne dei Black Sabbath Confermò la loro intuizione What is this that stands before me? Figure in black Which points And me Turn around Quick Start to run e subito dopo, la domanda che non avrebbero voluto farsi. «Perché i Black Sabbath in televisione nel primo pomeriggio? Oddio!» dissero all'unisono. «È morto Ozzy! No, Ozzy, no!» piagnucolò Fabio. «No, Ozzy, no!» gli fece eco Orso. I due uomini in piedi davanti alla televisione smisero di respirare per un attimo. Il grosso torace di Orso, saturo di aria, non accennava a liberarsi e il pomo di Fabio non voleva muoversi dalla posizione in cui era fisso, immobile, come morto. «Ah, quello è il Pony Express che ha sostituito Adele. Cosa ci fa in televisione?» notò Orso, espirando finalmente. «Uh, quella è la cameriera di un pub di lichene. Ci ho parlato l'altro ieri. Sono pure andata a casa sua.» Disse senza malizia. Sì, è venuto qui qualche sera fa. Si è bevuto un paio di birre e mi ha accompagnato a casa. Sì, cercava Adele perché doveva darle qualcosa. No, non, non si era mai visto prima, ma sembrava preoccupato. Chiedeva di lei, sì. No, no, non mi sembrava in particolare stato di eccitazione. No, non mi ha molestato. Urlò, la cameriera tatuata, chiudendo la porta del pub in faccia all'inviata. Ma che diavolo? Disse Fabio, voltandosi verso Orso, pietrificato. Orso? Orso? Ma l'uomo non rispose. Non riusciva a sogliere l'attenzione dallo schermo della televisione da cui questa volta spuntò il volto della vecchia signora che gestiva il negozio di alimentari sotto casa. Sua nonna pace all'anima sua. Sua nonna era una gran signora, una cliente fedele ed educata. Si cruciava sempre per quel nipote con quei capelli lunghi, sempre vestito di nero. Ah, mi diceva che era addirittura vegetariano, pensi lei, blaterava la vecchia. Il servizio della giornalista si concluse con una carrellata di foto di Lisa, Rebecca e Adele, tutte sorridenti. Le foto erano state recuperate da qualche social network e sacrificate all'altare del diritto di cronaca. La linea tornò all'inviata, che si congedò, indicando la finestra dell'ultimo piano del palazzo davanti a cui sostava. Sono entrambi lì, Orso Marcuse e Fabio Faber, l'artista, sono là dentro, stanno per essere prelevati dalla polizia. Polizia disse intanto che alle sue spalle comparve l'appuntato Borgia con i suoi occhiali da silversa e stallone e il novellino che trotterellava dietro di lui porca puttana sono qui che, che storiaccia è questa orso disse Fabio con il pomo d'Adamo che sembrava uno scoiattolo in anfetamina orso l'ho già vista disse chi? l'ho già vista ma, ma dove? chi? chi hai già visto? Rebecca? Adele? la prima ragazza l'ho già vista quella morta hai già visto la ragazza morta? Sì. Dove? Non me lo ricordo, urlò. Pensa cazzo, pensa dove l'hai vista. Ti ho detto che non me lo ricordo. Per- per- perfetto. L- l'intero paese pensa, noi come a degli assassini, rapitori seriali, bugiardi, satanisti un- e un po' ricchioni. E tu ora mi dici che conosci persino la ragazza morta. Siamo fottuti, siamo fottuti. Sì, si dice gay comunque. Adele ti direbbe che sei un sessista. Cristo lo so, cazzo lo so. Non mi sento omosessuale, ma... Credo che non ci sarebbe niente di male, eh. ma purtroppo la parola ricchione ha un'accezione negativa e viene troppo spesso usata come un insulto, nel senso io non mi sento offeso se mi dici che sono un ricchione e sono anche disposto a giocare con rispetto e consapevolezza sugli stereotipi di genere, se fatto ovviamente con intelligenza e tra persone che si conoscono e hanno la confidenza necessaria per capire quando uno scherzo ferisce l'altro, però noi non siamo così intimi e quindi se tu mi dici ricchione e io non lo so se lo dici per insultarmi o per prendere in giro omofobi e bacchettoni, o- oppure potresti anche dirlo come una forma di rivendicazione, come neghetti afroamericani in cui si chiamano nigga, o-, o non so quale ondata di femminismo che va in giro con le spillette con su scritto sono una puttana me ne vanto. Chorinò un orso che si era trasformato in un automa con gli occhi sì, nel vuoto. Dice che cazzo ti è preso, ma ti pare il momento? Oh, sveglia! Ma Orso, catatonico, non sentiva nulla. Si ridestò soltanto quando si udirono alcuni passi concitati su per le scale e poi il suono del campanello, che spaventò tutti i presenti. Orso, Fabio, i gatti Vincent e Bombo apri tu ordinò Orso di nuovo sul pianeta Terra Ma che diavolo vuoi questa è casa tua reclamò Fabio Faber tu sei magro non ti menano o se ti menano magari riesci a scansare le botte a me mi c'entrano di sicuro i colpi si fecero più violenti Orso si voltò verso di loro per poi girare la testa in direzione di Fabio Faber per scoprire che Fabio Faber non c'era lo smilzo stava cercando di uscire dalla piccola finestra a bocca di lupo ma le lunghe gambe da ragno si erano accartocciate sopra la testa e così cadde di culo sul pavimento della cucina. Volevo resistere sul tetto, disse massaggiandosi l'osso sacro, con un filo di vergogna nella voce. Orso sospirò e, rassegnato, andò ad aprire. Oltre l'uscio trovò l'appuntato Borgia e il novellino, entrambi sudati e con il fiatone. Il citofono, non funziona il citofono, dissero quasi all'unisono. Lo so, lo so, non funziona. E allora? sbratò Orso, facendo indietreggiare il novellino e mettendo sulla difensiva l'appuntato Borgia. Dietro all'enorme schiena di Orso, il minuscolo Fabio Faber cercava di inventarsi un modo per smaterializzarsi. «La dottoressa stabile, il PME che sta seguendo il caso della morte di Lisa Malatesta e della sparizione di Rebecca Bevivino, vi ha convocato in procura. Entrambi!» Precisò l'uomo in divisa, abbassandosi sul naso gli occhiali da sole e guardando dritto in faccia a Fabio Faber, che trasalì. «Non siete in stato di fermo, siete liberi di seguirci con un vostro mezzo», precisò. «E se non abbiamo voglia di farlo?» chiese questa volta spavaldo Fabio Faber. «In tal caso voi due fracciotti malsani vi ammanetto, vi faccio rotolare giù dalle scale e vi faccio salire a calci sulla volante. Orso alzò l'indice e lo posizionò davanti alla faccia dello sbirro. Non mi sento omosessuale, ma credo che non ci sarebbe niente di male, ecco. Però, purtroppo, la parola a frocio, la bocca di Fabio Faber, si spalancò così tanto che la sua mascella sembrò cadere rovinosamente fino ad arrivare al primo piano, dove la giornalista aveva appena intervistato il Pony Express, infame e bugiardo. La situazione attirò l'attenzione di Orso, che interruppe l'esposizione della teoria circa la libertà di autodefinirsi e autodeterminarsi per seguire due sbirri giù per le scale. Ma la carovana non durò a lungo. Orso, scendendo, si arrestò all'improvviso e Fabio gli finì con il grugno in mezzo alle scapole, così come il novellino che gli seguiva da dietro. L'appuntato Borgia, invece proseguì per un altro paio di gradini prima di accorgersi dello scontro intercorso fece un giro a 45 gradi sui tacchi torse la schiena di altri 45 e infine il collo trovandosi faccia a faccia con il grosso petto dell'uomo i gatti disse Orso piegando entrambi le sopracciglia verso un vortice collocato al centro dei suoi occhi non so per quanto avete intenzione di trattenerci io, io ho dei gatti a cui pensare spiegò con il volto rosso di imbarazzo e il petto gonfio di collera senza aspettare una qualsiasi forma di assenso con un brus- movimento delle spalle fece ruotare tutto il corpo e salì due alla volta i gradini che lo dividevano dalla porta di casa sua. Porta che chiuse dietro di sé, lasciando i suoi compagni di discesa, sorpresi e incapaci della benché minima reazione. I due poliziotti si guardarono per un istante e il maggiore in grado ordinò all'altro con un'unica smorfia appena percettibile, una sorta di tenue grugnito, di seguire il fuggiasco e così lui fece, trovando però la porta chiusa a chiave. L'ha puntato Borgia, spingendo il sifil- Tico Faber al lato del piccolo pianerottolo si arrampicò verso il terzo piano e cominciò a picchiare come un orango minacciato colpisce i propri pettorali. La porta dietro a cui Orso era presumibile stava nutrendo i suoi due gatti affamati: uno, due, tre, colpi secchi, uno dietro l'altro, infarti sul legno della porta con il lato esterno del pugno, e poi altri colpi, questa volta mano aperta, e poi per ultimo il campanello a trillare come una sirena, e poi ancora il pugno, il palmo della mano e il campanello con una naturalezza e una coordinazione che sorprese persino a Fabio Faber, l'artista, che nella sua mente, ormai lucidissima, già si immaginava una performance a metà strada tra il teatro, la musica e l'arte situazionista, in cui gorilla vestiti da poliziotti suonavano percussioni a forma di porta, con giovani adolescenti, poco più che bambine, vestite da gatti miagolare spaventate, pensò al duetto buffo di due gatti di Gioacchino Rossini. Sì, avrebbe strizzato gli occhi agli appassionati di Liri, agli amanti dei gatti e ai militanti sensibili alla barbarità. Delle forze armate. Pensò che forse poteva usare dei gatti veri, ma non aveva voglia di far incazzare gli animalisti. Sapevano essere veramente vendicativi e con una memoria da elefante, torti o presunti abusi nei confronti degli animali non avevano prescrizione. Avrebbe voluto prendere nota, registrare su un taccuino o sul proprio cellulare la sua illuminazione, ma era sicuro che come un animalista indignato o una donna tradita gli ci sarebbero voluti secoli per dimenticare quel momento. Aveva sempre giocato con il pericolo, aveva saputo domare le onde di moralismo più o meno violenti, che ciclicamente si abbattevano su di lui Era abituato a comparire sui giornali con orribili appellativi e accuse. Ma questa volta si trattava di un omicidio e di rapimenti seriali. Questa volta si trattava delle donne della sua vita, di Rebecca, Adele e una sconosciuta di cui ignorava l'identità che Orso, poco prima di venire scortato con lui fuori di casa dalla polizia, aveva detto di conoscere. Forse gli è venuto in mente come e dove. Pensò, forse è tornato in casa per nascondere qualcosa. se ci fosse dietro lui per davvero? Non lo conosco dopo tutto, dubitò. Si era affidato di lui, gli era piaciuto pelle nonostante non capisse cosa lo legasse ad Adele la sua Adele. I pensieri confusi e discordanti si scontravano l'un l'altro nella sua mente. Sia che fosse stato un assassino, un rapitore seriale, un maniaco del cazzo, o che fosse stato innocente, Fabio aveva la certezza assoluta che il digiuno dei gatti non poteva essere la vera ragione di quel brusco dietro fronte. Se è colpevole, sta nascondendo le prove. Se la polizia trova le prove e io ero con lui, sono fottuto. Se è innocente, se è innocente, che cazzo è indietro tra fare? I colpi sulla porta non si fermavano e Orso non Nonostante avesse urlato più volte «Arrivo!» Non si decideva ad aprirla. Fabio decise di fidarsi di lui, di ascoltare la sua pelle. Forse stava aiutando un assassino, forse. Ma c'era qualcosa in quegli occhi chiari che gli avevano trasmesso una certa sensazione di calore, tristezza e purezza che raramente aveva incontrato. No, non poteva essere in alcun modo un uomo pericoloso. Nonostante l'incredibile mole e l'aspetto torvo, Orso doveva essere incapace di fare del male ad anima viva. «Forse me ne pentirò», pensò. «Ma ormai il suo corpo Aveva deciso per lui e quelli che erano solo pensieri diventarono parole pronunciate dalla sua bocca. Così gli sta spaventando i gatti, disse rivolto all'appuntato Borgia: E se i gatti non mangiano. E se i gatti sono spaventati, non mangiano. E se non lo fanno, lui resterà dentro fino a quando non sarà convinto che non muoiano di fame. È fatto così. Sapete è vero che è vegano, no? Disse, facendo ruotare l'indice attorno alla tempia. Fabio Faber, con i suoi jeans neri di un paio di taglie più piccoli, le ingombranti scarpe con la zeppa e le borchie, la giacca leopardata con cerniere e spille da balia, distribuite a casaccio come scie chimiche nel cielo, l'uomo che viveva d'arte e indossava lenti a contatto bianche come la via Lattea stava dando dello schizzato ad Orso per via del suo amore per le bestie e le sue scelte alimentari. Eppure riuscì ad attirare l'attenzione dell'appuntato Borgia che smise di malmenare la porta. Dopo pochi istanti Orso finalmente con un paio di giri di chiave nella serratura fece entrare i tre uomini rimasti fuori. Loro non mangiano davanti agli sconosciuti vero? gli suggerì Faber. Orso si voltò verso la cucina, dove due gatti stavano leccando il fondo della ciotola ormai vuota. Orso li accarezzò e li salutò chiamandoli per nome. «Torno prima possibile, fate i bravi, mi raccomando, e non fatevi le unghie sui divani, ok?» impartì premuroso, intanto che Fabio Faber, guardando i due agenti, rifece il gesto dell'indice sulla tempia, annuendo con il mento un paio di volte. «Ve l'avevo detto!» sussurrò appena, evidenziando però il labiale per aiutare i suoi nuovi complici a leggere le labbra. È vegano, sillabò, suscitando un lieve sorriso persino a Borgia. Una volta salutati i gatti e chiuso, per la terza volta, la porta dietro le proprie spalle, i quattro uomini scesero i tre piani di scale per finire dritti tra le fauci di una manciata di giornalisti. Poco prima di aprire il portone, Fabio guardò Orso dicendo, lascia fare a me, e si girò sorridente verso le telecamere e i microfoni dei giornalisti, puntati come fucili sulle loro coscienze. Finalmente, disse Fabio Faber, finalmente gli inquirenti hanno deciso di dar realtà a Fabio Faber, l'artista, e al suo caro amico e compagno Orso Marcuse, finalmente, ma al solito, davanti alle telecamere, parlava di sé alla terza persona, come se stesse parlando di qualcun altro. E non era forse vero? Poche persone lo conoscevano davvero. Una di queste era Adele, e l'altra, quell'uomo misterioso, con cui si era confidato e poi era sparito aveva parlato con lui a lungo senza maschere aveva raccontato di Adele, di Rebecca e di quanto, seppure in modo diverso, le aveva amate. E ora loro erano sparite. E Fabio sapeva che la responsabilità era sua. Quell'uomo doveva essere per forza uno dei reclutatori della setta dei mortificatori. Non c'era un'altra spiegazione possibile. Ma allora perché aveva preferito le due ragazze a lui? Chiese, suddolo, il suo ego tracotante. Alcuni reporter cercarono di fare delle domande, ma vennero allontanati dai due uomini in divisa che scortarono Fabio e Orso verso il vecchio carro funebre del primo. Fabio estrasse le chiavi dalla tasca della giacca leopardata e aprì la portiera. Prima di sedersi, come se gli fosse venuto in mente qualcosa all'ultimo momento, si girò verso i microfoni e con lo sguardo in camera proclamò «Il cerchio si sta stringendo, un cappio attorno al collo della sedicente setta dei mortificatori. Stiamo andando dritti in procura per portare le prove, un chiodo arrugginito». Che punta dritto al centro del terzo occhio, e si chiama di chi si è macchiato dell'orrore, della colpa e della follia. Di rapire la mia musa e la mia più cara amica, disse, alzando una mano verso i giornalisti e abbassando lo sguardo, simulando commozione. O oh, un calo di pressione, non si capiva bene. Non gli era venuto un gran che bene questa volta. Assassino! Urlò rivolta a Orso, la proprietaria del negozio di alimentari, da cui sua nonna si era fatta derubare per un ventennio. Sei tu quella che hai i cadaveri nel banco frigo? Appese al soffitto, sei tu quella che affonda le mani nella carne trita e ti arricchisci con la morte de. avrebbe voluto dire e disse in un certo senso, fulminandola con lo sguardo più truce, che riuscì a mettere insieme con i muscoli della faccia. Le prove non mi dici un cazzo, sbretò Orso, non appena voltarono a destra dalla via in cui ancora sostavano, in uno stato di perenne agitazione come batteri nella muffa, i reporter, i suoi vicini, il Pony Express cinese e l'orribile proprietaria del negozio di alimentari. «No, no cosa? Non ti ho detto che ho le prove. Non ti ho detto niente perché non ho le prove. Ho pensato ce ne avessi tu», disse Fabio, voltandosi con un certo timore verso Orso. «Non dimmi che sei entrato in casa davvero solo ed esclusivamente per dare da mangiare ai tuoi gatti. E anche se fosse, cazzo ne sai di quello che ci faranno là». Nelle uniche due occasioni che sono finito in mano di sbirri, in un modo o nell'altro le ho sempre prese. C'è un ufficio dove ti portano per farti parlare, è nel seminterrato, c'è una rampa di scale per arrivarci, ci sarebbe anche l'ascensore, ma no, loro non usano mai l'ascensore, sai perché? Sai perché ti vogliono far fare le scale? Perché per caso, ripeto, per caso, ogni volta che qualcuno deve essere interrogato scende quelle scale, finisce per appoggiare male il piede e rotolare per gli ultimi 7 o otto gradini. 7 o otto gradini, sempre. Anch'io sono caduto, sai? Raccontò, alzando un po' troppo la voce e gesticolando in modo concitato. Mi stai facendo cagare in mano, per favore. Dimmi che non sei entrato per dare da mangiare a quella merda di gatti. Scusa? Urlò Urso nella direzione di Fabio. Cosa diavolo hai detto? No, ok, scusa, sono dei gatti meravigliosi, perdono. Donami. Disse alzando le braccia dal volante in gesto di resa Le mani, cosa? Le mani su quel cazzo di volante Il viaggio proseguì nel totale imbarazzo e silenzio Fino a quando Orso non de- si decise a parlare Senti, qualcosa c'è Ma ho paura che incasini ancora di più la situazione Non c'è niente, ma proprio niente come questa cosa Per far impazzire i tribunali, gli sbirri, i giornalisti E tutto l'apparato della giustizia istituzionale popolare e emotiva di questo paese E cioè? Chiese Fabio quasi esplodendo di impazienza. Snuff, snuff movie So che sembra incredibile, ma credo di averne uno tra le mani, disse tirando fuori dalla giacca interna dell'Eschimo il pacchetto con la prima sillaba dell'alfabeto sanscrito, che conteneva quello che distrattamente aveva liquidato come un pessimo finto snuff. «Snaf, inteso come film su commissione in cui si uccidono le persone per davvero, mi stai dicendo questo?» A Fabio si chiuse lo stomaco e sentì tutto il caffè che aveva bevuto gorgogliarli fino alla gola. Sentiva una trappola dentata per i lupi e le volpi, stritorargli lo stomaco. «Prosegui, per favore», disse controvoglia. «La ragazza morta, Lisa. Ti ho detto che l'avevo già vista. Beh, beh, qualche giorno fa mi è arrivato questo pacchetto con dentro quello che mi sembrava uno scontatissimo torture porn amatoriale. La bella ragazza con la faccia drogata e legata... A una sedia da barbieri il tizio mascherato che dice cose senza senso cosa? cosa diceva? diceva che l'arte non può essere menzogno finzione che al cinema manca un corpo cazzata a metà strada tra l'estetica e il delirio mistico diceva che il cinema doveva farsi carne attraverso il sangue e il dolore perché il corpo non mente cazzate la sospensione dell'incredulità il sense of wonder quella pacottiglia di nozioni da studente del primo anno del Dams te l'ho detto un mucchio incredibile di stronzate. Fabio De come un misterioso, il suo confidente segreto, quello che riteneva essere il reclutatore dei mortificatori e che aveva rapito Rebecca e Adele, parlava spesso dell'inganno dell'arte. Diceva che il concetto di sospensione dell'incredulità è la più grande mistificazione dell'epoca moderna. Solo il fatto di dover stabilire un patto con lo spettatore invalidava l'essenza stessa dell'arte e del ruolo dell'artista. La ragazza che veniva ripresa e torturata eh, era quella Lisa Malatesta, sono sicuro. Aveva la testa rasata, era molto più magra rispetto alla foto che fanno girare, ma è lei, ne sono certo, cazzo. L'orso si accese una sigaretta. Le mani tremavano, come grosse pale di un mulino scosso dal vento. Fabio guidava in silenzio. I due uomini avevano paura. Che cosa ho intenzione di fare? Non lo so. Ho recensito il corto nella sezione amato merda del mio sito. Ci sono andato giù pesante. Quando sono tornata a casa per dare da mangiare a Vincent e Bombo, ho fatto in tempo a cancellare l'articolo. L'avevano letto in migliaia, però adesso, a meno che non ci si metta di impegno impossibile trovarlo possiamo fingere di non sapere nulla di questa cosa disse sollevando il DVD oppure consegnarla agli inquirenti ed essere onesti e collaborativi ma nel video ci sono delle prove evidenti che coinvolgono i mortificatori chiese Fabio con un filo di voce che uscì dalla sua gola in un tono troppo stridulo no non saprei dei mortificatori non sapevo nulla prima di di tutto questo disse indicando la volante che li seguiva a pochi metri di distanza cosa facciamo chiese a un Fabio silenzioso e pallido. Come il cielo in inverno. Non lo so, vediamo cosa hanno in mano. Hai fatto sparire l'articolo, giusto? certo Ok, è un'ottima cosa. Se non hanno l'articolo, non hanno niente. Hanno eh, detto anche loro, no? Siamo stati convocati come persone informate dei fatti. Andrà tutto bene, sorrise l'orso. Sì, andrà tutto bene, sorrise Fabio. E poi i due uomini, sincronizzati, rilassarono i muscoli del viso, svestirono la maschera della speranza e tornarono ai loro pensieri tanto oscuri non poter essere condivisi il silenzio venne interrotto dall'assurda suoneria del telefono di Fabio Faber che squillò a lungo prima che l'uomo riuscisse a estrarlo guidando con una sola mano non curante dello sguardo di disapprovazione di Orso dalla tasca dei pantaloni attillati il numero privato rispondi te Liu ma perché? vietò perché sto guidando protestò porgendogli il cellulare dopo aver accettato la chiamata Orso lo avvicinò all'orecchio ma lo allontanò immediatamente dall'altra parte sentiva solo un fragore metallico intramezzato da un rumore bianco tipico di una chiamata che parte dove non c'è campo Fabio Faber riafferrò il telefono sbandando accostò sul ciglio della strada facendo stridere le gomme e lanciandosi fuori dall'abitacolo Orso poteva solo osservare i suoi passi nervosi i suoi gesti esasperati quando tornò al volante Era più bianco della cipria che usava abitualmente. Era lei. Ce l'hanno loro, i mortificatori. Non si capiva un cazzo al telefono, ma lo so, io so che era lei. Digrignò tra i denti e ripartì con una sgommata. Odiava Carlo. Come mai aveva odiato un lui? La sua cipuntata e la sua setta del cazzo.